0: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben net weer en vandaag praat ik met Kirsten Schuit, topvrouw van het Wereld Natuurfonds. Het WWF heeft zijn focus verbreed van dierenbescherming naar natuurbescherming. En ik vraag Schuit waarom? Ja, 3FM had vorig jaar een serieus request. Daarmee is ruim 2 miljoen euro opgehaald voor het wereldnatuurfonds. Lijkt me een mooie afsluiting van 2021. Wat gaat er met dat geld gebeuren?
1: Ja, het was een waanzinnige afsluiting. Echt niet normaal wat wat we hebben gedaan. We hebben het geld ook specifiek opgehaald voor het Atlantisch Regenwoud. Dat is een heel mooi en belangrijk tropisch regenwoud in Brazilië. Dus iedereen kent de Amazone. Maar niemand kent eigenlijk het tropisch regenwoud... waar ook die grote Jezus op die berg staat in Rio. Dat is het tropisch regenwoud. Ja. Super mooi, maar dat, dat ja. is het gebied. Het is eigenlijk best wel onderbelicht, uh, maar staat zwaar onder druk. En die 2 miljoen gaat naar, uh, naar de bescherming en het herstel van het Atlantisch Regenwoud.
0: Maar hoe bescherm je en herstel je dat?
1: Nou ja, herstellen is... Kijk, er is natuurlijk al heel veel ontbost. Dus herstellen is een kwestie van bomenplanten. Dus dan stop je geld in uh, kwekerijen. En dan ga je samen met lokale bevolkingsgroepen bomen planten. En bescherming is echt beschermen tegen bosbranden. Zorgen dat er geen niet ontbost wordt. Hè. Dus ook echt patrouilleren met lokale gemeenschappen. Dus uh, je moet je voorstellen, voor uh, 3,25 euro... kun je 5 hectare bos Atlantisch regenwoud beschermen. Dan wordt er echt gepatrouilleerd in,
0: in, in, ja. uh, in de natuur... om ja. te kijken ja. of er geen brandjes worden gezien of er niet wordt gestroopt of dat soort dingen allemaal. Ja,
1: ja, daar moet je aan denken.
0: Ja, maar moet dat allemaal nog opgetuigd worden van dit geld... of is dat er ook al daar?
1: Nee, het is een programma waar we al jaren zitten... als Wereld Natuur Fonds met andere partners. Uh, uh, Maar hiermee kunnen we. dit is is een waanzinnig bedrag, dus hier kunnen we echt opschalen.
0: Ja, het Wereld Natuur Fonds is de Nederlandse tak... van een wereldwijd uh, fonds, uh, Worldwide Fund for Nature. Ja, veel mensen denken toch dat het uh, nog een beetje... om bedreigde diersoorten uh, gaat, die jullie aan het beschermen zijn. Maar het is ook veel meer, hè?
1: Ja, klopt. 60 jaar geleden precies een jaar 60 jaar geleden zijn we echt begonnen inderdaad met diersoortenbescherming. Maar langzaamaan zijn we opgeschoven naar ook leefgebieden. Want die dieren wonen natuurlijk in bossen of in oceanen en zoetwatergebieden. Dus dat, dat, dat is al veel groter. We zijn opgeschoven naar mensen. In die gebieden wonen ook mensen. Dus we werken heel veel van ons is samen met lokale bevolkingsgroepen... of lokale bedrijven of lokale overheden... om te zorgen dat die leefgebieden overeind staan. Ja, en tot slot, en daar hebben we het natuurlijk net ook al even over gehad... Uh, heel veel van de bedreigingen komen niet uit die plekken... maar komen gewoon uit andere landen, waaronder Nederland. Maar natuurlijk ook heel veel andere plekken. Dus een groot stuk van ons werk, bijvoorbeeld... in Nederland zit ook op voedsel. Dus de grootste bedreiging voor natuur is de manier waarop we voedsel produceren en consumeren in mm. dit soort landen. Maar ook de financiële sector. Dus we hebben een groot team zijn we ook aan het opzetten in Nederland om te zorgen dat we de financiële sector vergroenen. Maar ook dat we onze projecten interessant maken voor het aantrekken van financiële geldstromen. Maar eigenlijk is het heel veel. Het is heel
0: veel. wat te doen. Waar, Waarom is dat steeds zo verder opgeschoven?
1: Nou, het belangrijkste is, nou, terug waar we het net ook over hadden, waar wil je het verschil maken? En je kijk, onze wereld is natuurlijk ook niet stil blijven staan. Ik heb 20 jaar, 25 jaar geleden heb ik een aantal jaar in Afrika gewoond. Toen was een groot stuk van mijn werk, was heel lokaal, in Malawi, in Kenia. En je ziet in alles in de wereld dat het is opgeschoven naar hele complexe systemen. Wat alles, weet je, alles hangt met elkaar samen. Ja. Dus datzelfde stukje natuur moet ik nu niet alleen lokaal beschermen, maar moet je ook beschermen door met de Wereldbank in Washington te werken, met de Europese. De Unie in Brussel. Het helpt niet om in alleen China. maar
0: de plekken te zijn om daar een stuk natuurgebied te beschermen. Nee,
1: nee, dus je moet gewoon aan zoveel meer knoppen draaien uh, om hetzelfde stuk natuur te beschermen. En dat is denk ik wat, wat je ook ziet als WWF. We zitten in honderden landen, dus we kunnen aan al die knoppen draaien en we zijn natuurlijk heel groot. Ja. Uh, het vereist wel keuzes maken. Je moet wel focussen. Je ja. moet wel kijken. Wel, wat zijn nou die gebieden waar, die je echt overeind wil houden.
0: Wat zijn nu dan de concrete doelstellingen van het Wereldnatuurfonds?
1: Nou, we hebben. Kijk, onze belangrijkste doelstelling is, is uiteindelijk. Onze, onze missie is dat mensen en natuur in harmonie leven. Nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie uh, doelstelling. Maar heel concreet hebben we uh, een belangrijke doelstelling. dat bijvoorbeeld in 2030 30%, uh, 30 van het aardoppervlak uh, uh, beschermd uh, zou moeten zijn. Uh, dat we onze. Uh, uh, consumptie uh, halveren he, in, in, in negatieve consumptie. Nou en ga zo maar door.
0: Maar hoe doe je dat dan? Ik bedoel, je kan zo'n doelstelling kan je natuurlijk gewoon op papier zetten, dat is heel mooi, maar uiteindelijk moet het ook gebeuren natuurlijk ja. ook.
1: Ja, we doen dat via eigenlijk drie, drie dingen. In eerste instantie gewoon voet in de kleins, dus wat ik net zei, echt projecten in de landschap in de landschappen die we willen beschermen. Maar we doen het ook heel veel met bedrijven. Ook in Nederland werken we heel veel. Ja, we zitten veel met bedrijven rond de tafel om te kijken hoe wij hun handelsstromen kunnen verduurzamen en hun bedrijfsvoering en ook druk uitvoeren op overheden om te zorgen dat dat gebeurt. Dus dat zijn eigenlijk de drie pijlers waar we altijd op zitten... Uh, en dan even via die weg kan je het voor elkaar krijgen. En wat, wat misschien nog wel belangrijk ook is in die 60 jaar... wat we echt ook in, in Nederland als draai hebben gemaakt... vooral de afgelopen vijf jaar... is dat we niet alleen een fondsenwervende organisatie zijn. Dus he, we zijn in Nederland natuurlijk heel erg goed in fondsenwerven. We geven heel veel geld aan goede doelen. Dat stoppen we natuurlijk in projecten uh, ver weg. Maar doordat die natuur zo hard achteruit holt... hebben we ook besloten dat we het met z'n allen moeten doen. Dus we zijn ook heel erg aan het inzetten op niet alleen geld ophalen... maar ook zorgen dat mensen in Nederland... Via gedrag en keuzes die ze maken zelf dingen kunnen doen om de wereld een beetje beter te maken.
0: Ja, dus niet alleen maar geld inzamelen, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Maar het is inderdaad onderdeel van een wereldwijd fonds. En Nederland is daarin de Nederlandse tak is daarin best groot. Hè? Bedoel, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Klopt. Ja, dus je hebt eigenlijk vier grote fondsenwervende kantoren. Amerika staat ver bovenaan. Weet je, met bezels en al die hele rijke mensen die daar. Daar is gewoon, genoeg geld te verdelen, waarschijnlijk te ook. Ja, ja. En dan heb je het Engeland, Duitsland en Nederland. En die zijn qua fondsenwerving dan heel groot. En dan de uitvoerende. Kantoren, heb je het echt over Brazilië, Indonesië, uh, Rusland.
0: Die zijn een stukje kleiner ook waarschijnlijk.
1: Qua fondsenwerving natuurlijk minder. Het geld komt helaas nog steeds uit Europa en Amerika. Maar qua projecten waar, waar het werk, waar het uiteindelijk gebeurt... dat zijn dat de grootste kantoren.
0: Ja, want het geld komt dus eigenlijk van die fondsenwervingen. Zoals bijvoorbeeld bij Serious Request, die 2 dat miljoen. Is een op, de, op, op die manier komt het geld eigenlijk binnen, niet op ja. andere zaken.
1: Jawel, we krijgen dus, dus dit was een hele mooie campagne met heel veel geld. Voor ons echt heel veel geld, 2 miljoen. Uh, maar we krijgen ook heel veel geld van de postco loterij, net als heel veel goede doelen in Nederland. We krijgen subsidie van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken voor mooie programma's. Uh, en we krijgen maar ook van erflaters. Weet je, een groeiende markt in Nederland zijn gewoon mensen die via een testament geld uh, nalaten aan goede doelen, waaronder het Wild Natuurfonds.
0: Ja. Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk? Want daarnaast inderdaad uh, op deze manier geld inzamelen, zijn er ook nog leden.
1: Klopt. Ja, wij hebben uh, 600.000. Uh, we hebben een achterban van 1 miljoen. En daarvan zijn 600 uh, zijn betalende leden, dus mensen die ons geld geven. Dat blijft super belangrijk voor dit soort projecten. Uh, en we hebben 400.000 niet betaalde lenen. Dat zijn mensen die structureel met ons meedoen, wat ik net zei. En dat kan zijn een petitie tekenen voor een bossenwet in, uh, in, in Brussel.
0: Maar als iemand dan een petitie heeft, uh, heeft getekend... dan is hij eigenlijk ook automatisch lid van het Wereld Natuurkons? Nee, het is,
1: wel, het is niet alleen je handtekening zetten. Nee, okay. We hebben een, een langere relatie. Maar het zijn mensen die vaker dingen voor ons doen. Het is niet alleen een, een handtekening zetten. Het zijn ook mensen die met ons meedoen... om uh, plastic op te ruimen in hun eigen achtertuin. Maar uh, nou, dus, dus, het, het, het is een relatie. Dus mensen
0: die aan het denken aan het, aan het milieu... als ze dat voor langere tijd doen... Dan... We ja, ze... meedoen
1: om echt actie te voeren, dus je moet wel wat doen.
0: En dan ben je inderdaad ook lid. Precies. En dan nog 600.000 mensen die dan uh, jaren En dan, dan hebben we ook betalen. nog, die moet ik
1: niet vergeten, 3.5, bijna 3.500 vrijwilligers. En die zijn zeker zo belangrijk voor ons. Dat zijn mensen die, geen geld, hè, die, maar die voor niks zich onwijs inzetten in Nederland. Ja. En die gaan bijvoorbeeld scholen af, die gaan lesgeven op basisscholen.
0: Maar hoe kan het dat dat de Nederlandse tak van het Wereld Natuurfonds zo groot is... in vergelijking met veel anderen?
1: Ja, het is. Kijk, voor een stuk heeft het met die 60 jaar te maken. Uh, wij, wij zijn wel een van de eerste kantoren geweest 60 jaar geleden. van het Wereld Natuurfonds. Dus je had Zwitserland, uh, Engeland, Amerika, Nederland. Dus we bestaan al heel lang. En we hebben in die 60 jaar structureel altijd ingezet... ook op, op, uh, ja, op, op educatie en op verbinding met de Nederlanders. Dus ik vind het ook altijd heel leuk. Ik, weet je, ik ben directeur van het Wereld Natuur, nu vijf en half jaar. Maar het WNF is helemaal niet van mij natuurlijk. Het WNF is van heel veel Nederlanders. Mm-hmm. Ik ben zelf ook begonnen. Ik was 12 toen was ik ranger van WNF. En heel veel kinderen. Heel veel, weet je, heel veel kinderen zijn, zijn lid van WNF. Dus, be- dus je groeit ermee op.
0: Maar begin het, is dat ook het succes eigenlijk, dat je daar al begint met kinderen... die, die dan graag de natuur willen beschermen als dan in eerste instantie. Absoluut.
1: En wat dat betreft maakt het niet uit. Ik ben, weet, je, toen ik twaalf was, ik ben net, dat was uh, wat is het, 40 jaar geleden. Uh, iets minder. Uh, of nu, kinderen houden van natuur. Heel veel kinderen houden van natuur. En daar begint het mee, als je dat zaadje kan planten, dan, dan zien wij ook dat het ook op later le- gaat even weg als ze in de puberteit zijn, dan zijn ze geïnteresseerd in andere dingen. Maar op het moment dat ze kinderen krijgen en zelf gaan nadenken over hun toekomst, dan komt dat vaak weer terug.
0: Ja is het nu wel een beetje nog mogelijk met die Rangers, om nu de kinderen nog wel educatie te geven in coronatijd, omdat ze natuurlijk veel al thuis moeten zitten nu ook.
1: Ja, ja juist eigenlijk. We hebben, we hebben een aantal jaar geleden een heel mooi uh, programma opgesteld... voor de basisscholen, dat heet Toekomstkunde... Uh, en juist toen de scholen dichtgingen... hebben we toekomstkunde omgedraaid voor thuis. Dus ouders die konden zelf één keer per week... een half uurtje met hun kinderen zitten. En dan kijken ze naar het nieuws. En dan kijken ze naar welke relatie dat heeft met natuur. En uh, ja, je moet het wel leuk maken. Je moet het wel aanpassen. Je moet niet met, uh, met saaie plaatjes, boekjes komen. Je mo- en ze moeten naar buiten. Ik denk dat dat ook heel belangrijk
0: nee. is. Het is dus heel groot, veelomvattend. Hoeveel geld gaat er eigenlijk jaarlijks om in het Wereld Natuurfonds in Nederland?
1: Nou, Wij halen nu uh, ongeveer het verschil per jaar. Want de ene keer krijgen we een grote subsidie en dan weer wat meer. Maar het afgelopen jaar hebben we bijna 70 miljoen opgehaald.
0: Dat is toch best een pittig bedrag?
1: Een enorm bedrag. Ja. Enorm groot. En vijf jaar geleden was het 60 miljoen. Dus we zijn ook gegroeid.
0: Het groeit ook elk jaar nog steeds.
1: Het groeit nog steeds. Gelukkig. En niet alleen WWF. Hè? Dus ik denk heel veel goede doelen uh, groeit. En wat je ziet is dat... En dat vind ik heel mooi. Heel veel Nederlanders... Dat maakt Nederland ook wel uniek. Veel Nederlanders zijn, blijven bereid om te geven goede doelen. Of het nou WWF is. Of gezondheid. Of, of uh, weet je, armoedebestrijding. Dat blijft. En wat je ziet bij ons, dat geldt ook voor andere organisaties... als Natuurmonumenten, is is dat natuur steeds hoger op de agenda komt te staan. Je ziet het in, in een pandemie dat mensen meer de natuur ingaan... hun eigen achtertuin, dus ze krijgen meer waardering voor natuur... Maar je ziet ook de relatie tussen pandemie en natuur. Hè. Dus mensen zien ook steeds meer van... jeetje, we zijn toch niet zo heel goed bezig met die, met die planeet. Overstromingen, vorig jaar in Limburg, hele droge zomer, twee jaar geleden. Dus het komt ook steeds dichterbij. En ik denk dat mensen ook nadenken over hun eigen toekomst en ja.
0: kinderen. Maar nog bent u dan in veel buitenlanden ook uh, actief? In welke landen allemaal?
1: Ja, nou, we werken in, in eigenlijk alle continenten. Uh, dus uh, de, de grootste projecten waar we zitten is Amazone. Dus heb je het echt over Brazilië-Colombia... Zuidelijk-Afrika en Zambia zijn een heel belangrijk land voor ons. En Namibië, Congo-Bekken, dus uh, DRC, Congo, uh, Centraal-Afrikaanse Republiek. En in Azië is een heel mooi programma, de Koraal-Driehoek... Dus oceanenprogramma, Indonesië, Filipijnen, uh, Maleisië ja. en de Noordpool
0: ook. Maar juist omdat het zoveel veelomvattend is... juist ook omdat er zoveel geld in omgaat in het Wereld en zeker ook in het Wereldwijde Fonds... kunt u dus eigenlijk ook overal heel veel invloed uitoefenen... want er is heel veel geld ook beschikbaar.
1: Klopt, ja, nou ja, dat is... Uh, Invloed uitoefenen is denk ik het belangrijkste... wat je als NGO ook zou moeten doen.
0: Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk ook. En en dat helpt dan bij uh, het geld.
1: Wij wij kunnen niet als als organisatie de wereld veranderen. Dat kun je wel doen door andere mensen te beïnvloeden... om dat zij het verschil gaan maken. En dat geldt voor overheden, bedrijven, maar ook consumenten.
0: Ja, want we hebben nu ook een nieuw kabinet in Nederland. Er zijn allemaal klimaatplannen hier in Nederland ook gepresenteerd. Er wordt heel veel geld. Tiendal miljarden worden voor het klimaat uitgetrokken. En om de stikstofproblematiek aan te pakken. Wat vindt u van al die plannen?
1: Nou, mijn eerste reactie is eindelijk. Dus uh, weet je, ik, ik denk dat we vooral heel blij zijn dat er eindelijk eens op papier staat wat er zou moeten gebeuren. Dus weet je, als je het hebt over de stikstofplannen, 50% reductie in 10 jaar tijd is dus gewoon dat is wat er moet gebeuren. Mm-hmm. 35 miljoen voor het Caribisch Nederland. Dat is wat er op tafel moet komen. Dus de plannen die zijn op papier zijn niet goed. Uh, op papier? Op papier. En, en kijk, ik ben sceptisch omdat we natuurlijk de afgelopen jaar niet heel veel hebben gezien van het kabinet qua leiderschap op natuur.
0: Maar goed, uh, ik bedoel die tiental miljarden dus die zijn er is, natuurlijk. hè? Wat zeg je? Die tientallen miljarden die zijn er nu. Die, die waren er nu. Die waren hiervoor, waren die er niet natuurlijk.
1: Nee, dus dat is een heel mooi begin. Maar laten we nu ook zien dat die tientallen miljarden ook goed worden besteed.
0: Ja, en hoe zou dat goed besteed moeten worden, dan?
1: Nou ja, die 35 miljard die nu naar uh, Caribisch Nederland gaat. Weet je, daar hebben wij wel ideeën over. Dat, de, het, belangrijk in de Nederlandse achtertuin. Een van de laatste mooie koraalgebieden ter wereld... die nog ook redelijk overeind staat, maar die wel zwaar aan de bedreiging staat. Die moet je behouden, maar dat vergt bijvoorbeeld ook... om te laten zien hoe complex het is. Dat je moet gaan investeren op de eilanden zelf. In bijvoorbeeld het het schoonmaken van drinkwater en en, en afvalwater. Want dat wordt gewoon geloosd in de oceaan en, en maakt het koraal kapot. Dus dat zijn voorbeelden waar het naartoe zou moeten gaan. En ja. als je het hebt over stikstof... ja, laten we alsjeblieft die beweging voortzetten die al lang op gang is.
0: Maar is nu ook dus... de lobby eigenlijk begonnen bij het nieuwe kabinet als WNF?
1: Nou, het is dus niet zo dat we gelijk op de stoep staan nee? als het nieuwe kabinet er is. Maar kijk, de lobby is natuurlijk al begonnen, ook met deze plannen. Daar hebben wij natuurlijk ook uh, goed over nagedacht. En, 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 en dat doen we ook samen. Hè? Dus daar, uh, uh, daar zijn we als... als Denk alle groene NGO's heel nauw bij betrokken geweest. En ik denk dat we ons nu vooral zullen inzetten om te kijken: van oké, okay, weet je, hoe kunnen wij ook bijdragen om te zorgen dat geld goed wordt besteed? Aan de juiste dingen, met de juiste mensen, uh, om echt voor elkaar te krijgen dat we die draaien. Maar eerst, ja.
0: eerst is het eerst zien, dan geloven, eigenlijk.
1: Eerst zien, dan geloven, maar ook wel een beetje duwen om te zorgen dat ze de goede kant op gaan. Ik denk ja. dat dat ook wel goed is.
0: Maar we hebben ook al de klimaattop in Glasgow gehad. Hè? Ik bedoel, iedereen was toch wel bereid om actie te ondernemen, eigenlijk. Er zijn ook afspraken gemaakt deze keer. Is dat dan goed gegaan, al?
1: Nou, ik denk dat Glasgow. Ja, er is altijd glas half vol, half leeg. Ja. Ik, denk als je er, ik, ik, denk, ik ben er altijd optimistisch. Ik ben, ik ben wel positief wat daar is gebeurd in die zin. In eerste instantie dat natuurpost echt ook op de agenda stond, ging niet alleen maar over CO2. Het ging ook over biodiversiteit. Dat is heel en er positief. zijn afspraken
0: gemaakt, inderdaad, over ontbossing. Maar dat werd dan Precies. later werd dat toch wel weer enigszins ontkend. Indonesië zei van ja. we hebben ons uh, niet zo hard hieraan nee, uh, gecommitteerd. Nee,
1: Indonesië vindt dat nu lastig om te nou, dat is ook wel nu, logisch, toch? Uh, ik snap het wel. Ik ja. snap het. Maar wat ook heel gaaf is uit Glasgow, is dat de financiële sector natuurlijk zwaar is opgestaan en heeft gezegd uh, hoeveel miljarden zij willen gaan stoppen in. Uh, Het lastige met Glasgow is dat niemand echt... uh, Het zijn natuurlijk geen doelstellingen waar je echt uh, zwaar aan committeert. En dat blijft altijd het lastige met dit soort mondiale afspraken. Dus ook daar weer, het zijn mooie intenties. Is het echt allemaal nieuw geld of is het gewoon het schuiven van bestaand geld? Dat dat is altijd de vraag. Uh, Maar ja, het staat wel weer hoog op de agenda. En ik denk dat we daar ook gewoon nu mee moeten doen. En zorgen dat we die energie vasthouden en nu ook gewoon doorpakken.
0: Oké, nou ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Om mensen te redden moeten bedreigde diersoorten soms wijken... of om bedreigde diersoorten te redden moeten mensen soms wijken?
1: Wat was de eerste ook weer?
0: Om mensen te redden moeten bedreigde diersoorten soms wijken... of om bedreigde diersoorten te redden moeten mensen soms
1: wijken. ga toch die tweede zeggen. Ja, mensen moeten soms wijken. En waarom? In heel weinig gevallen. Vooropgezet, nou mag ik nuanceren. Ik denk, zonder mensen gaan we dieren niet redden. Dus in 99% van de gevallen zul je het met mensen moeten doen. Maar er zijn een aantal gevallen waar diersoorten zo aan het omvallen zijn. En voor mij is het grootste voorbeeld zijn de berggorilla's geweest. En we weten allemaal de foto's van de asbakjes van de de handen van de berggorilla's. En noem maar op wat we als mensen allemaal hebben gedaan... om te zorgen dat die diersoorten er bijna niet meer waren. Dan zul je in dat soort extreme gevallen moeten zeggen... mensen, laat die dieren met rust en zet ze even apart. En wat je nu ziet, dat is wel heel erg gaaf... is dat de laaglandgorilla in de Democratische Republiek Congo... voor de eerste keer in tien jaar het aantal is verdubbeld.
0: Maar goed, begin vorig jaar. Kwam u uh, negatief in het nieuws in het programma Pak de Macht, uh, een programma van uh, Tim Hofman? Daarin werd gesteld dat het Wereldnatuurfonds haar macht niet altijd op de juiste manier uh, gebruikte. Zo zouden meerdere projecten die uh, het Wereldnatuurfonds uh, steunt uh, in verband zijn gebracht met mishandeling van inheemse bevolking in Congo, onder meer. Ja, was dat schrikken?
1: Ja, absoluut. Kijk, die a- het waren de aantijgingen die naar buiten kwamen drie jaar geleden al. Via Buzzfeed, via nieuws. Dat, dat was nou, het waren geen aantijgingen, het, het is nee. gebeurd toch? Nee, nee, het waren. A- nou, de aantijgingen waren. Dat het gebeurd is, is één ding. Het tweede is de aantijgingen waren dat WWF daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. En daar schrokken we van. Kijk, wij werken in gebieden waar oorlog is en waar conflicten zijn tussen mensen. Tussen lokale bevolkingsgroepen, tussen lokale bevolkingsgroepen en overheden. Dus het, het erg is die dingen gebeuren. En die dingen gebeuren ook in de plekken waar wij werken. Maar goed, Wat daar is het vreselijk is, is, is natu- dat wij daarbij betrokken waren. Ja,
0: want daar is een natuurreservaten uh, gecreëerd op de grens van Congo uh, met, de, met de buurlanden. En het wereldnatuurfonds is daar actief en heeft daar ranges opgeleid. Uh, en die worden ook mede door het Wereld betaald.
1: Nou, even, dus die aantijging kwamen er naar buiten. En wij hebben toen een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar ja. die aantijgingen. En die is voor de Jaar naar buiten gekomen. Nee,
0: er waren geen medewerkers van van betrokken. Er waren twee dingen. Ja. Nou,
1: nou, sterker nog, het rapport was superkritisch over WWF. Ik ja. denk dat we daarmee moeten beginnen. Dus er, was wel degelijk, er waren wel degelijk dingen die WWF niet goed heeft gedaan. Die zat hem niet op, gelukkig, dat er WWF-collega's be- direct betrokken waren bij die uh, mensenrechten schendingen. Maar die zat hem wel op het feit dat wij als WWF inderdaad onze invloed niet genoeg hebben uitgeoefend richting overheden. die uiteindelijk uh, he, verantwoordelijk zijn voor het beschermen van mensenrechten. Die
0: uiteindelijk die rangers dan hebben ingehuurd, inderdaad. Ja, die, die re- het gebeurt wel met geld van het Wereld Natuur Fonds. Voelt u zich dan ook niet indirect verantwoordelijk? Ze waren misschien dan wel niet echt rechtstreeks in dienst van het Wereld Natuur Maar ze werden wel betaald door het Wereld Natuur Nou
1: ja, wij, wij voelen ons zeer aangesproken door het onderzoek. En sterker nog, we hebben alle tachtig aanbevelingen... hebben we omarmd en zijn we nu als de sonenmiet eraan te implementeren. Dus natuurlijk schrik ik daarvan. En het is voor mij heel belangrijk, ook als Nederlandse kantoor... om te zorgen dat ons geld op een goede manier wordt besteed. En dat betekent samen met de lokale bevolkingsgroepen zorgen... dat we de natuur in stand houden. En dat is wat we nu aan het doen zijn.
0: Ja, want veel van het geld voor het natuurreservaat in Congo... komt uit Nederland. Hè? Het was 2 miljoen, het was niet alles, het komt ook uit andere landen. Maar veel is ook gewoon in Nederland ingezameld. Wat heeft het dan voor het Wereld betekend?
1: Nou, het gaat volgens mij, heb je het over het Mesokja ja, eh, National ja, ja. Park? Ja, en wat het misschien ook wel goed om aan te geven... kijk, wat daar is gebeurd is dat een overheid heeft gezegd... daar moet een Nationaal park komen. Nodig dan WWF uit om dat park te maken. En wat we niet goed genoeg hebben gedaan... is samen met lokale bevolkinggroepen zitten om te zeggen... oké, okay, misschien moeten we helemaal geen park misschien moet er gewoon een natuurgebied komen... Die we, die we samen beschermen. Want zij willen ook die natuur beschermen. En dat is wat we nu hebben gedaan. We hebben platforms neergezet. We hebben gezorgd dat de lokale bevolking samen met ons... gaat nadenken over hoe we die, hoe we het Mesokja... natuurgebied kunnen beschermen. En of ja. dat een nationaal park wordt, dat weten we niet.
0: Maar goed, is in eerste instantie het idee... om ergens een natuurreservaat te creëren... gaat het daar misschien al niet al mis. Want de leven natuurlijk gewoon lokale bevolking. Leeft daar al generaties lang. Ze weten precies hoe ze met de natuur moeten omgaan. En als er dan een natuur wordt gecreëerd, dan moeten zij weg. In veel gevallen. Gaat het dan daar al niet fout? Ik bedoel, je kan als, als banken, rijke Nederlander wel zeggen van, wij willen daar de natuur beschermen. Nou, gaat u maar even weg. We zetten er een hek omheen.
1: Ja, dat laatste is fout. Daar kan ik heel zwart-wit over zijn. Daar ja, maar gebeurt dat nog steeds dan? Nou, ik, ik, het kan zijn. Ik, ik weet niet over de hele wereld waar, waar WWF bij betrokken is. Wat mij betreft absoluut niet. En niet ons geld. Uh, wat je wel moet voorstellen is dat natuur... Kijk, dit soort... Zeker, dit ging over... Nogmaals, het ging allemaal over oorlogsgebieden. Hè? Over... Ja, de, de, de afgelopen ja.
0: weekend is er weer in een ander natuurgebied... Heeft, is er nog iets gebeurd met niet... rangers. Ja.
1: ja, nee, maar wat er dus gebeurt is, die bevolking. Die, de, de lokale bevolking zijn de beste mensen om de, om de ja. natuur te beschermen. Ja. En dat doen we ook op de meeste plekken waar wij we werken. Werken we met lokale bevolkingsgroepen, met boeren en noem maar op. En dat gaat vaak, vaak ook goed. Waar je het hier over hebt, is dat het ook bevolkingsgroepen zijn... waar de laatste bosolifanten wonen. En we weten ook allemaal wat er met de olifanten nu gebeurt en die voor. Ja. Dat zijn zware misdaadsyndicaten. Die komen mm-hmm. met een helikopter. Ja. Met een mitrailleur uit de lucht. Maar dan die moet je, je daar toch iets aan doen in plaats precies. van dat je de
0: bevolking weghaalt.
1: Dus wat er gebeurt, nee, maar we halen de bevolking ook helemaal niet weg. Daar gaat er helemaal niet om. Wat je dus moet doen is, je moet op die syndicaten letten, ja. inderdaad. En je moet zorgen dat je lokale bevolking opleidt, ook weer net wat we net zeiden over, dat het land is regenwoud. Dat zij hun bossen gaan beschermen en patrouilleren. maar daar is wel geld voor nodig. En dat is het geld wat we stoppen. On- in- inclusief het geld van de Nederlanders ja. door het natuurfonds. Dat is het werk wat we doen. U gaat en kort naartoe ja, over drie weken.
0: Ja, gaat u excuses aanbieden over hoe het allemaal gegaan is? Het
1: belangrijkste voor mij is dat ik, is dat ik met de lokale bevolking ga. Dus ik ga ook echt naar, Mesoja, ik ga ook echt naar de lokale bevolking toe. Naar de, met de mensen die, die de negatieve effecten hebben, uh, ja, hebben ervaren van de afgelopen jaren. Ik ga eerst maar eens beginnen met te luisteren. Want er is nog niemand daar geweest. Nee, ik maar... ben er niet, niemand is daar nog geweest.
0: Dus excuses gaan dan te ver?
1: Nee, als het tijdens dat gesprek nodig is om excuses aan te bieden... dan bied ik mijn excuses aan. Natuurlijk. Maar als, als je dat, daar, als u als dat als doet, wij is het dan ook herkennen van
0: verantwoordelijkheid misschien... Omdat, uh, om sorry te zeggen, als, is dat het ingewikkelde daarbij of niet?
1: Het is, er is niks ingewikkeld aan, aan excuses aanbieden En het nee. helemaal niet. Dus ik ga, maar het belangrijkste is dat het gaat om luisteren naar de lokale bevolking. En tijdens dat gesprek, als het nodig is om excuses aan te bieden, waarom niet? Nee. Uh, sterker nog, ik denk heel belangrijk dat je dat doet.
0: Ik heb nog één dilemma. De strijd tegen ontbossing heeft alleen zin als het gros van de marktpartijen meedoen... of als ook Europese bedrijven kan je een vuist maken. Ook als Europese bedrijven kan je een vuist maken.
1: Wat is daar het dilemma aan?
0: Nou ja, ik bedoel... uh, Ik vind ze allebei
1: wel uh, belangrijk.
0: Allebei zijn ze wel goed. Nou ja, de strijd tegen ontbossing heeft misschien alleen maar zin... als als, als de meeste marktpartijen meedoen. Want we hadden het inderdaad uh, ook al over uh, soja. Uh, Er was natuurlijk ook een uh, keurmerk uh, voor uh, soja. En dat is toch een klein beetje mislukt. Omdat heel veel marktpartijen daar niet aan meededen.
1: Ja. Klopt. Ja, ja, nee, dus je hebt absoluut een. Maar goed, het neemt niet weg. Dat maar nu ga ik, ik het niet helemaal oplossen. Nee, 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 ik ben het met allebei eens. Ja. Dat, dat wou ik alleen aangeven. Ik vind het niet een heel. Uh, weet je, ik, ik denk dat je. Uh, dus. Eens. Het gaat alleen werken als je alle marktpartijen mee hebt. Maar ik denk ook dat je bedrijven nodig hebt om een vuist te maken. En, ja.
0: Want het keurmerk, want waarom, dat is dat dat het? Bedoel, waarom is dat eigenlijk mislukt? Waarom is het eigenlijk mislukt voor soja? Want dat wordt dan in Nederland veel gebruikt voor uh, veevoeder. Waarom is het keurmerk mislukt? Omdat het inderdaad te weinig bedrijven er gebruik van maakten?
1: Nou, wat je zag is dat uh, is dat we zijn begonnen met het opzetten van het keurmerk. In, eigenlijk in twee stappen. Dus de eerste stap was. Uh, he, zoveel mogelijk uh, certificaten duurzame certificaten voor soja uh, 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 gebruiken als bedrijven, maar de tweede stap zou zijn is dat we ook echt ter plekke duurzame soja zouden gaan verbouwen. En dan heb ik het niet, nou zeg ik we, maar men, ja. wij natuurlijk niet. Uh, en dat tweede is nooit gebeurd. Dus uh, dat zie je met heel veel certificering is dat je, het is wel fijn dat we hier op de markt een, 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 wat duurzame hout, vis, soja hebben, maar ter plekke zie je geen verschil. En dat is wat er mis is gegaan. En dan
0: gaat eigenlijk alles soja door elkaar heen duurzaam en niet duurzaam en dan helpt het eigenlijk helemaal Precies. niet.
1: Het is, het is gewoon heel moeilijk, zeker met soja, om aan te tonen... waar die soja vandaan komt. Het wordt allemaal op een hoop gegooid. Ja. En uiteindelijk weet je niet wat je in Nederland... of dat nou duurzaam is of niet.
0: Nou, nu zegt een expert ook in trouw van dit systeem... was eigenlijk vanaf het begin af aan al een doodgeboren kindje... juist omdat het zo ingewikkeld is. Is dat zo? Kan je, kan je, kan je zo'n certificeringssysteem eigenlijk nooit helemaal goed doen?
1: Ik denk dat het met soja heel lastig is, maar uh, ik, ik, denk dat het altijd, ik denk wel dat het on, nogmaals onderdeel is van de oplossing. Ik bedoel, als je kijkt naar FSC of MSC, dat zijn andere certificaten voor vis, voor hout. Ja, dat, dat verbetert niet de wereld, maar we hebben wel een aardig marktaandeel en het draagt wel bij. Maar wa, wat, wat het vergt is dat bedrijven en overheden die erbij betrokken zijn ook echt de vuist durven maken om stappen te zetten, om ook daadwerkelijk in de plekken die er toe doen. Duurzame sooien te verbouwen. of duurzame vis of duurzame hout. En dat gebeurt nog onvoldoende.
0: En eigenlijk moet die druk eigenlijk al vanuit hier beginnen.
1: Zeker, zeker. En het belangrijkste. Nou ja, wij zijn er ook. Kijk, wij zijn jaren geleden ook begonnen met heel veel duur, duurzame certificaten. Dus WWF is bij al die duurzaamheidscertificaten betrokken geweest. Maar jullie
0: komen er van terug?
1: Nou, we komen er niet van terug. In die zin dat. Uh, dat Nogmaals, ze hebben een belangrijke rol te spelen. Maar wij zetten nu juist zwaar in op wetgeving. Dus het belangrijkste voor ons nu om die. Uh, als het gaat om hout, soja en andere producten, om te zorgen dat dat duurzaam is, is gewoon een wetgeving in Brussel, en we hopen dat die in november komt, ontbossingswet, die ervoor zorgt dat alle producten in Europese schappen ontbossingsvrij is. Dus dat je geen product meer kan kopen, uh, die heeft bijgedragen aan ontbossing. En dat is uiteindelijk wat er moet gebeuren. En het tweede wat er moet gebeuren is, ja, we noemen het schone schappen en schone schepen. De dus schone schappen is die ontbossingswet. Ja. Ja, die schone schepen, ik denk dat, dat Nederlandse bedrijven daar ook een handje, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Om te zorgen dat de schepen die hier in Nederland, in Rotterdam aankomen, met al die producten, dat, die,
0: dat het op een goede manier is gebeurd. Op een
1: goede manier is gebeurd.
0: Ja. Je luisterde naar De Top van Nederland met Kirsten Schuit, topvrouw van het Wereld Natuurfonds. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Heske Groenendaal, algemeen directeur van Metaglas, over de belangrijkste innovaties in de glaswereld. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.